0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Met Lonneke Rozen en Lucas Meijs. En Annette van Waning in de studio. We praten vandaag over maatschappelijk betrokken ondernemen. We zijn ja, langzaam via uh, het nut en noodzaak van de maatschappelijk betrokken ondernemen. Wat mooie voorbeelden. Maar zeker ook het gehad over ja, waarom zou je het nou eigenlijk doen. Welke doelen kun je ermee nastreven. Zijn we nu uiteindelijk beland bij hoe organiseer je dat dan eigenlijk. Hoe geef je dat vorm in je organisatie. Nou, we hadden net even aan het einde van het vorige blokje. Je kunt het gewoon in de organisatie zelf houden. Je kunt het. Uh, uh, je kunt het buiten je organisatie plaatsen. In een foundation. Um, en je kunt het uitbesteden Dat klonk toen een beetje... Het
1: klonk heel onaardig. Het
0: klonk een beetje onaardig. Uh, maar er zijn dus organisaties die er verstand van hebben. Die kunnen heel veel voor je doen. Um, waar ik het eigenlijk uh, even op wil focussen... omdat we zeker de komende tijd weer een, een aantal corporate foundations krijgen, is um, ja, zo'n corporate foundation... Dat, dat, uh, dat klinkt door beide woorden best wel groot en ingewikkeld voor mij. En de vraag is, is dat dan ook zo, Lonneke?
2: Nou ja, het is niet de meeste corporate foundations zijn niet groot en ingewikkeld. Uh, zeker niet als je het vergelijkt met hoe groot en ingewikkeld het, uh, het bedrijf uh, georganiseerd uh, is. Alleen ik denk wel dat het een tak van sport is waar je niet van moet denken als je in het bedrijfsleven uh, werkzaam bent. Dat je meteen snapt hoe uh, de foundation wereld werkt. En uh, de wereld van filantropie of uh, uh -huh. de, de maatschappelijke sector werkt. Um, en daarom denk ik ook dat um, als je een bedrijf bent... je, je goed moet realiseren... Um, dat je ook niet alle wijsheid in pacht hebt. Dus met een corporate foundation zou ik dus ook altijd mensen betrekken... dat is uh, Annette net al aangaf... Uh, die daar uh, verstand van hebben. En dat kan ook verstand zijn van het, van het maatschappelijk issue... dat je wil, uh, wil adresseren.
0: Ja, en is, is dat dan... Uh, want en daar, daar zei je net al wat over... Uh, um, uh, je hebt als organisatie heb je verstand van je core business je zit zelf ook in de maatschappij hè? dat is natuurlijk zo, dat is hartstikke fijn maar um, uh, je hebt niet de kennis van dat maatschappelijke vraagstuk waar je nou mee zit en hoe organiseer je dat dan, hoe zorg je dan dat je, ja, dat je, dat je niet zomaar in het wilde weg uh, je best gaat doen om, om goed te doen, maar dat het ook ergens op slaat
2: ja ja, dat kan eigenlijk in een corporate foundation juist heel erg goed. En dat kan juist uh, structureel, omdat je daar te maken hebt met een bestuur. Okay. En je kan eigenlijk de doelgroep, uh, uh, ja, laten we zeggen voice geven, een stem geven in je organisatie door een bestuurslid aan te trekken. Die verstand heeft van uh, de maatschappelijke issue die je wil adresseren. Uh, dus als jij uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, laten we de schuldhulpverlening uh, nemen, dan zou ik, zou ik als ik een corporate foundation was, iemand die veel verstand heeft van schuldhulpverlening uh, of vanuit de doelgroep, dus als jij uh, zelf uh, uh, bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening hebt gezeten, een stem geven in het, uh, in het bestuur.
0: En gebeurt dat ook? Zie je dat ook gebeuren?
2: Uh, dat, zie je, dat zie je regelmatig uh, gebeuren. Maar je ziet ook regelmatig gebeuren dat er alleen mensen vanuit het uh, bedrijf uh, daarin zitten. En dat wil niet zeggen dat ze per se dan geen verstand hebben van het maatschappelijk issue... Um, dus dat wil ik niet per se uh, zeggen. Uh -huh. Maar je ziet wel vaak dat het als eerste wordt gedacht aan de medewerkers uh, vanuit het bedrijf. En dat snap ik ook wel. Want je hebt ook een bepaalde legitimiteit nodig binnen dat bedrijf. Om ook volgend jaar en het jaar erop en het jaar daarop je middelen zeker te stellen als Corporate Foundation.
1: En dat maakt die Corporate Foundation ook wel interessant vanuit het perspectief van het bedrijf. En het is niet of-of, maar het kan en-en zijn. Je hebt een sponsorafdeling. En dat is automatisch dat je naam erop gezet wordt. Ja. Maar als je dingen binnenkrijgt waar je denkt van daar wil ik mijn naam niet op hebben. Maar ik wil ze wel ondersteunen. Of het is niet goed als ze nog een naam opstaat. Dan heb je je corporate foundation. En in je corporate foundation kun je heel anders soort dingen doen... dan je in je sponsoringafdeling of in je MVO-afdeling kan doen. Ja. En je kan een heel ander soort discussie hebben. En wat dan ook net terecht zet... dan heb je dus zogenaamde buitenbestuurders... die niet betaald door het bedrijf... en die ook gewoon aan die bestuurstafel kunnen zeggen... ja, maar het bedrijfsbelang... sorry, corporate foundation heeft een missie... daar ja, staat niet ja, 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 in het bedrijfsbelang... daar staat, doe iets aan schuld ja. Ik zie niet hoe dit... Nou, dat is een interessante discussie die je dan krijgt. Want dan Hier krijg je, je eigenlijk de balans,
0: de balans tussen het, be het bedrijfsbelang... en het maatschappelijk belang waarom... wat uiteindelijk ook vanuit die foundation gediend moet het
1: Stikgenomen heeft die foundation maar één belang. Dat is de missie ja. van die foundation. Ja. Alleen iedereen als het ware praat met zijn achtergrond mee. Ja. En juist ja. door het vehikel van die foundation... door die buitenbestuurders kan je daar wat mee. Ja.
2: Maar kijk, het blijft natuurlijk wel belangrijk... zeker als je 100% afhankelijk bent van de middelen van het bedrijf... om dat perspectief mee te nemen. Want ook als jij... stel je voor dat je geen corporate foundation bent... maar je bent gewoon een goed doel... en je wil samenwerken met het bedrijf... hou je dat ook altijd in je achterhoofd. Van wat zou het bedrijf hier aan hebben? En als je dat compleet loslaat als corporate foundation... dan verlies je gewoon je legitimiteit. Dus het is wel belangrijk om, om dat ook mee te nemen. Hm. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel die sociale missie.
0: Ja. Nou ben ik, hè? Dan gaan we even, ik, ik heb uh, drie fantastische adviseurs hier in de studio. Ik, uh, ik heb een enorm eigen bedrijf, er werkt toch zeker één iemand. En ik, ga, ik wil wel een corporate foundation opzetten, dat lijkt me wel wat. Waar moet ik beginnen?
2: Um, ik zou zeggen, als eerste waar je aan zou, zou moeten denken, waar willen wij als bedrijf echt een verschil maken? Wat, wat is echt. Uh, waar wij, wat wij echt heel belangrijk vinden. En dat kan gerelateerd zijn aan. Nou ja, in, in jouw geval. Uh, radio, Mensengericht organiseren. Uh, mensgericht Mensengericht organiseren. organiseren. Dat, ja. Nou, dat, dat, zou, uh, dat zou kunnen, mensgericht organiseren. Maar het kan ook zijn heel erg vanuit je, vanuit je waarden. Uh, die, je, die je hebt, of die je als, als bedrijf uh, hebt. Dus dat zou het allereerste vraag zijn die ik, uh, die ik je zou stellen. En ook. Uh, in een beetje het verlengde van, van de discussie net... zou ik zeggen van... Uh, hoe onafhankelijk wil je zijn als Corporate Foundation? Of hoeveel vrijheid zou je als Corporate Foundation moeten claimen? Of niet? Maar het moet altijd een dienste zijn van het behalen van die maatschappelijke missie. Hoe onafhankelijk ja. of afhankelijk je wil zijn van het, uh, van het bedrijf. En de derde die ik zou... Uh, uh, de derde vraag die, of derde suggestie die ik zou doen is, betrek al echt je medewerkers erbij? Um, je ziet dat de Corporate Foundation ook veel meer gaat leven. Ook binnen de organisatie. En we hebben het natuurlijk net al gehad over wat voor effecten dat dat kan hebben op, ja. uh, op medewerkers. En overigens, je hoeft niet mee te doen per se als medewerker om trots te zijn dat jouw organisatie een uh, Corporate Foundation heeft. En dat zie je bijvoorbeeld bij Alliander. Alliander heeft ook een uh, foundation en daar komt uit de medewerkers onderzoeken dat 80, meer dan 80% is trots dat um, Alliander een uh, foundation heeft. Okay. Maar er doet echt geen 80% van de mensen mee aan de foundation. En die verschillen... Ja. merk je dus ook dat je niet per se mee hoeft te doen... omdat toch trots te zijn erop. Want sommige ja. mensen kunnen simpelweg niet altijd deelnemen. Ja, nou, dat hebben wij ook. Dat is heel herkenbaar. Mensen vinden het heel erg um, mooi dat je het als bedrijf hebt... en doet een foundation... Um, maar als je dan vraagt van, goh, heb je zelf ook wel eens een keer iets gedaan? Daar hebben we ook samen onderzoek naar gedaan. Dan zeggen mensen van nou, nee, niet per se. Omdat er een reden is waarom ze dat bijvoorbeeld niet hebben Maar Omdat ze in hun eigen tijd al heel veel vrijwilligerswerk doen en zeggen, ja, ik doe al zoveel. Dus dan moet ik dat ook nog doen. Want dan zien ze het meer als een soort van, dan moet ik dat nog doen. Terwijl, het, uh, terwijl ze er wel heel trots op zijn. Dus het, het een ja, zit niet onlosmakelijk ja. verbonden met het ander.
1: Ja. Het mooie van die Copers Foundation is dat je vergeleken bij maatschappelijke sponsoring, als je een kan je ervoor kiezen dat je daarmee echt gewoon... alle bezwaren rondom whitewashing enzovoorts wegdoet. Onder andere omdat je zelf nauwelijks beslissingen neemt. Omdat je er niet over communiceert. Of omdat je bijvoorbeeld echt ook gewoon... De, de zeggenschap echt overgedragen hebt. naar anderen.
0: Ja, je kunt zeg maar alle... alles wat de meest zwarte zwart kijker... die kun je eigenlijk daarmee heel objectief laten zien... van dit klopt gewoon.
1: Ja, en die kan hooguit tegen de missie van die foundation zijn... Ja. Maar wat staat er los ja. van het bedrijf dan?
0: Het uur zit erop. Het is, uh, het is weer voorbijgevlogen. Ja. Oh. Het goede nieuws is ja. dat we
1: nog vaak terugkomen. Het goede nieuws is
0: dat we volgende maand... Uh, 16 juni... 12, 12, 12 juni... 12 juni hebben we de volgende uitzending. Uh, in, het, uh, in het teken van uh, maatschappelijk betrokken onder, uh, ondernemen... en uh, de Corporate Foundation. Wat die dan allemaal voor mooie dingen doen. En wat dat ook voor effect heeft. Um, en het mooie nieuws daarbij is ook nog eens een keer... dat uh, mevrouw Lonneke-Rosa daar... Uh, een vaste column in heeft. Dus die horen we volgende maand weer. En misschien als Lonneke een keer uh, ziek, zwak, misselijk of geen zin heeft, dan, uh, dan horen we Lucas Meijs misschien nog een keer. Um, en in ieder geval horen we um, Annette van Waning, want die zal er elke maand bij zijn. En volgende maand uh, staat ze zelf centraal ja. met uh, de VBGO Foundation. Dus uh, fijn dat je luistert. Volgende maand weer, uh, 12 juni. Dankjewel Lonneke Roza, Lucas Meijs. Dankjewel Annette van Waning. net, je blijft aan de andere kant van de uur gewoon nog. Uh, dus ja, je uh, blijf luisteren. Weer. We gaan
2: het over impact hebben. Ook spannend.
0: Ja. In de tweede uur van People Power ontvangen we Arthur Dunneré van de Koekjesfabriek. Uh, ja, en um, ja, die, die doet hele spannende dingen met koek. Die zorgt er namelijk nou met koek voor dat mensen zich weer onderdeel voelen van de maatschappij. Dus blijf lekker luisteren. Meepraten. Meepraten. Of meer programma's.